0: Muy buenos días mis queridos y queridas oyentes de Onda Sanlúcar. Mi nombre es Paloma Dueñas y aquí estoy como todos los martes a las 11 de la mañana en nuestro programa de crecimiento personal Transforma tu vida. Disculparme por la voz y, y alguna tos pero vengo de, de un constipado que todavía no, no está curado. Las cosas del, del directo. Para los que no me conocéis soy terapeuta emocional. Y ayudo a personas con problemas de ansiedad, depresión, dependencia emocional, baja autoestima, creencias limitantes y otros muchos problemas derivados de la mala gestión de las emociones. Podéis localizarme en Facebook, hashtag Paloma Dueñas, en nuestra comunidad gratuita de Facebook Transforma tu vida aumentando tu autoestima, en Instagram, arroba Paloma Gutiérrez. y por supuesto en Onda Sanlúcar todos los martes a las 11 de la mañana. También os dejo mi correo electrónico por si queréis poneros directamente en contacto conmigo a través de paloma.terapiaemocional.org Repito, paloma paloma.terapiaemocional.org Y una vez hechas las presentaciones, comencemos con el tema de la semana de hoy, que es la dependencia emocional? ¿Quién no ha oído hablar hoy en día de dependencia emocional? Es un tema que está muy, muy de moda. Lo que voy a decir puede aplicarse a cualquier tipo de relación. Relación de pareja, relación familiar, de amigos, de compañeros de trabajo. Aunque realmente mi especialidad es la dependencia emocional en las relaciones de pareja, pero todo lo que voy a contar hoy es aplicable a cualquier tipo de relación como he dicho anteriormente. En primer lugar, eh, me gustaría contar que todas las relaciones las podemos englobar en tres tipos. Prestar atención, porque si ahora mismo estáis en una relación de pareja, os vais a sentir identificados por alguno de estos tres tipos. Y si no tenéis pareja actualmente, Pensar en alguna relación del pasado y ya veréis cómo encaja en alguno de estos tres tipos de relaciones que vamos a ver. En primer lugar están las relaciones sanas, aquellas que sí funcionan. De hecho, un gran porcentaje de las relaciones comienzan siendo relaciones sanas. Estas relaciones eh, son relaciones con alguien que encaja con nuestros valores, con una persona con quien tenemos un proyecto de vida en común. Eh, que vamos de la mano, que no vayamos en direcciones opuestas, porque entonces lo que va a pasar es que nos vamos a ir separando. La relación sana es cuando estamos con alguien que no solo nos permite crecer, sino que nos apoya y nos anima para que lo hagamos. Alguien con quien, está, con quien estás a gusto. Sentimos paz al lado de esa persona, tenemos tranquilidad y, por supuesto, que en las relaciones sanas también existen conflictos, porque si no, estaríamos hablando de esas famosas relaciones que me habréis oído hablar en alguna ocasión, eh, las relaciones Disney, esas de vivieron felices para siempre, y creerme, siempre os digo que no me creáis, que lo probéis, pero en esta, en esta ocasión, de verdad, hacerme caso, creerme, las relaciones Disney solo son relaciones de película. Y si conocéis alguna pareja de esas que no tienen conflictos, os puedo asegurar que no acaban juntos. Podemos apostar, o no, que es ilegal. Bueno, que me voy del tema. En las relaciones sanas, por supuesto que existen conflictos, pero sabemos manejar los conflictos de forma constructiva, de forma que nos ayuden a conocernos más y a unirnos más fuerte. Está claro que la vida cambia, eso lo sabemos todos. Todos son cambios y las relaciones también pueden cambiar. Y este sería el segundo tipo de relación. Esas relaciones que eran sanas, que de hecho parecen para toda la vida, que ni nos planteamos que eso se pueda acabar, pero que de repente un día se convierten en tóxicas sí, esto pasa seguro que alguno o alguna de vosotros y vosotras le le ha pasado seguro que, que, que muchos muchas os habréis sentido identificados o identificadas esto puede ser por ejemplo pues porque uno de los dos cambia y entonces empezamos a tener diferencias a querer cosas distintas gustos distintos nuestro proyecto de vida deja de ser el mismo e incluso nos empezamos a fijar en terceras personas con las que ahora, con, con ese cambio, nos sentimos más a gusto. Puede ser por una infidelidad, <coughs> perdón por algo difícil de reconciliar, qué sé yo. Puede ser por tantas, tantas cosas. Una relación sana hay que alimentarla a diario. Esto es a ver como si tú plantas tomates. Tienes una buena cosecha, pero recoges y no vuelves a sembrar. Pues déjame decirte que la siguiente cosecha, con suerte tienes una mata de tomate de alguna semilla que se le haya caído algún pájaro y haya conseguido brotar. Pues eso, que si no alimentas una relación sana, se puede convertir en tóxica y no satisfacernos ni tan siquiera nos compensa, ni nos hace felices. Y por último, voy a explicar el tercer tipo de relación. Son las relaciones que son tóxicas desde el principio. Esas relaciones que tú las ves desde el principio y dices, ¿pero dónde van? Pero si se ve a kilómetros, que esto no va a ninguna parte, pero si sí no encajan ni con pegamento. Porque desde fuera lo vemos todo clarísimo, pero clarísimo. Ya sabéis que os me gusta mucho eh, contar experiencias mmm, personales. En este caso yo dependencia de pareja como, como tal eh, no, no he tenido. De algo me tenía que librar, he tenido bastantes... Cosas en lo que a emociones sin, sin saber gestionar se refiere. Pero pero bueno, dependencia emocional en pareja no. Pero sí que no hace mucho conocí una pareja una pareja cercana de este tipo. De este tipo que, que, que tú la ves tan ilusionada y que te da tanta cosa decirle nada. Porque ya lo pasó mal en su día, porque no es la primera vez, pero que es que desde el principio, ves que no, que lo que decíamos, que es que no encajan ni con pegamento. Y claro, como digo, desde fuera se ve, se ve todo clarísimo, pero desgraciadamente hay muchas personas atrapadas en relaciones eh, de este tipo, en relaciones que han ido mal desde el primer momento, donde hay maltrato psicológico, donde es muy frecuente eh, las faltas de respeto. Y lamentablemente esto es muy, muy, muy frecuente. Menosprecios, humillaciones, eh, sufren castigos por parte de su pareja. Sí, castigos. A algunos o algunas de vosotros y vosotras os puede sorprender. Pero conozco muchos casos de gente a la que sus parejas no les hablan. Se enfadan y dejan de hablarles. Aunque viven juntos como castigo, no los hablan. O a los que incluso abandonan durante unos días, sin dar incluso señales de vida. Sin, sin que sepas si, si a esa persona le ha pasado algo o no, si está bien o mal, si está vivo o muerto o, o, o viva o muerta personas a las que les dejan sin dinero y para cualquier gasto tienen que pedírselo a su pareja incluso casos en, lo, en los que los dejan o las dejan encerrados o encerradas sí, aunque no os lo podáis creer hay gente que castiga a sus parejas de esta manera estas relaciones pues como podéis entender son relaciones en las que sufrimos mucho Muchísimo. Pero cuando estamos dentro, muchas veces no nos damos eh, ni cuenta. Ahora, después de haber visto los tres tipos de relaciones que existen y que, como os decía, seguramente, eh, tanto si habéis tenido, o sea, si estáis en una relación de pareja, como, como si habéis tenido alguna, ya veréis cómo podéis mm, encajarla. Dentro de, de alguno de estos tres tipos. Pues bueno, ahora que ya sabemos que existen esos tres tipos de relaciones, vamos a ver qué es la dependencia emocional. Pues a ver, la dependencia emocional es cuando tú estás en una relación y no eres feliz. Cuando estás luchando constantemente para que funcione. Y aunque estás luchando una y otra vez, no lo consigues y lo peor de todo aunque no lo consigues te quedas ahí no te vas créeme cuando te digo que esto le pasa a millones de personas en todo el mundo y hombre no está bien eso de mal de muchos consuelo de tontos no no hay que, no hay que consolarse con sufrir dependencia emocional eh, hay que saber qué es y hay que deshacerse de ella, hay que salir de esa dependencia emocional. La dependencia emocional es, es esa incapacidad de poder cortar esa relación en aquellos casos en los que todos y todas deberíamos cortar una relación. Sí, porque hay casos en los que sí o sí deberíamos cortar una relación, porque ahí ya no estamos bien. Ahí ya no hay un amor sano. Ahí lo que sentimos es un pánico terrible, horrible, irrefrenable de quedarnos sin esa persona. Nos paraliza la idea de pensar cuando le veamos o la veamos con alguien, con otra pareja. O sea, es que no nos lo podemos ni imaginar que esté con otra pareja. Dios mío, se acaba el mundo. O oh, el hecho de pensar, ya no haremos más viajes juntos, nunca más vamos a ir juntos a este restaurante o a este sitio o al otro, nunca más nos vamos a besar, nunca más nos vamos a acostar juntos. ese nunca más, te puedo asegurar, es absolutamente devastador, nos produce un, un miedo horrible, A veces, incluso, genera una sensación de... ¿Me estaré volviendo loco o, o loca? A ver, si sé que esto no funciona, que esto es malo, que me está haciendo daño, ¿por qué no me voy? ¿Por qué sigo aquí? En mis sesiones trato a mucha gente con problemas de pareja y me doy cuenta rápido que padecen dependencia emocional cuando me empiezan a hablar de sus relaciones... Y a pesar de que se ve a la legua que son relaciones tóxicas, no las dejan. Las excusan continuamente. Buscan una excusa para que no parezcan relaciones tóxicas. La pregunta es: pregúntatelo. Si estás mal en esa relación, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no la dejas? Como siempre te digo. Apúntala en un papel y piénsala tranquilamente, luego, a solas. Si ves que es tu caso, que estás atrapado o atrapada en una relación tóxica de dependencia emocional, pregúntate, si estás mal en esta relación, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no la dejas? Si notas que tu calidad de vida empeora, que tu, sal que tu salud también empeora, que permanecer en aquella relación es una lucha constante para que al final aquello no funcione. Para que no haya esos problemas por solventar, esas diferencias. Al final ni tan siquiera te gusta la persona que está a tu lado. Porque lo único que pretende en todo momento es cambiarte. Porque sigues en esa relación. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no la dejas? Al principio, la respuesta de, de, que me dan todos y todas es, cuando yo hago esta pregunta, cuando yo digo, ¿por qué sigues en esa relación? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no la dejas? Al principio, todos y todas me dicen, no lo sé, pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero cuando les digo que esa respuesta no me vale, que aquí no estamos para perder el tiempo, que hemos venido a trabajar por y para su bien, que piensen realmente... ¿Por qué no se van y me contestan? En ese momento, la mayoría me contestan lo mismo. Me contestan dos cosas. Porque le amo o porque la amo, y porque prefiero estar con él o con ella así, aunque esté mal, que perderle o perderle quedarme solo o sola. La primera respuesta. Es un engaño. ¿Por qué? Pues porque sencillamente tú no puedes amar a alguien que te está destruyendo por momentos. Piénsalo, no puedes amar a alguien de forma sana si tú estás sufriendo constantemente en esa relación. Si tú sientes que esa relación no está funcionando y te sientes cada día peor y sientes que te vas perdiendo incluso a ti mismo o a ti misma, como persona ahí hay un claro autoengaño que te está diciendo que ese amor que tú sientes hacia esa persona justifica el que sigas a su lado y sigas apostando por esa relación aunque no funcione y la segunda respuesta la de que prefiero estar, estar mal en esta relación a perderlo o perderla a quedarme solo o sola es simplemente eso miedo a la soledad y es un miedo muy frecuente que sufrimos muchas personas en todo el mundo ese pánico terrible a perder a esa persona y a no encontrar a nadie más que quiera estar con nosotros o con nosotras eh, pues bien esa incapacidad de dejar a la otra persona, a pesar de todo lo que nos está haciendo pasar, esa incapacidad no es nada más, o sea, no es otra cosa que una adicción. Sí, la dependencia emocional es una adicción, igual que el alcohol, el tabaco, las drogas, el juego, es una, es una adicción a la otra persona. Imaginaros, a mí ya sabéis que, que siempre me gusta poner ejemplos, porque creo que, que la información pasa más rápido por el cerebro que los ejemplos. Los ejemplos y las anécdotas siempre se, se recuerdan más y siempre se queda esa moraleja, ese aprendizaje. Pues bien, imaginaos la adicción al alcohol. Tú te tomas un día unas cervecitas con los amigos y bueno, pues te echas unas risas y, y te lo pasas bien. Y al día siguiente repites y te lo vuelves a pasar bien y un día tienes un problema y para olvidarlo bebes un poquito más hasta que te olvidas del problema y te lo vuelves a pasar bien y cuando te quieres dar cuenta bebes demasiado todos los días tus problemas no solo no se han solucionado sino que se han agravado de hecho ya ni te ríes tanto cuando bebes empieza ...a ser peligroso... ...sabes que tienes que dejarlo... ...no es bueno... ...para tu salud... ...pero no puedes... ...pues a la dependencia... ...emocional... ...o sea la dependencia emocional de otra persona... ...es lo mismo... ...a pesar de que sabes que te está haciendo daño... ...y que tienes que dejarle o dejarla... ...sigues intentándolo... ...una y una y otra y otra vez... ...a ver si esta vez funciona... A ver si cambia. La última oportunidad. Venga, que le voy a dar de plazo hasta el verano. Que además ya tenemos reservadas las vacaciones. No, es que ahora además es que me ha dicho que sí. Que ahora sí que va a cambiar. Venga, va. Una relación más. ¿Veis? ¿Veis cómo como es una adicción? Excusas y excusas para seguir consumiendo. Y cuando estamos así, es que la relación no está funcionando. Si hubiera apego sano, al ver que esto no funciona, nos iríamos y ya está. Seguramente, alguno o alguna de las que ahora mismo os podáis sentir identificados o identificadas dentro de una relación de dependencia emocional, alguna vez hayáis tenido otro tipo de relación eh, que ha empezado como una relación sana y que cuando se ha convertido en una relación tóxica os habéis dado cuenta de que no está funcionando y, y os habéis ido porque eso es lo que hay que hacer si hubiera un apego sano al ver que eso no funciona nos iríamos pero como lo que hay es un apego tóxico hay dependencia emocional pues estamos ahí por necesidad porque necesitamos esa dosis nuestra dosis, esa droga, aunque luego al volver al lado de esa persona, rápido nos demos cuenta de que no estamos bien y de que no deberíamos estar ahí, pero aún así volvemos y volvemos una y otra y otra vez. Ahora vamos a hablar un poquito de, de los síntomas, hay muchos síntomas, pero los más frecuentes son la obsesión la obsesión, sí estamos totalmente obsesionados obsesionadas en buscar que esa relación funcione toda, vida, todo, o sea, toda nuestra vida gira en torno a darle vueltas a eso, a cómo evitar que tengamos esas discursiones cómo conseguir que no se enfade por esto o por aquello o por lo otro, cómo hacer para agradarle o para agradarla para que esté contento o contenta para que se sienta orgulloso o orgullosa de nosotros o nosotras, dedicamos tanta, tanta energía a ese tema que nuestro cerebro queda totalmente desgastado y muy, muy cansado. Por eso nos cuesta concentrarnos y se nos olvidan incluso las cosas, porque nuestro cerebro ya no puede más. Sentimos impotencia, hemos hecho tantos intentos de reconducir aquello, que es que ya no sabemos por dónde tirar. Lo hemos probado todo o casi todo. Es como una sensación de... Es que ya no sé qué más hacer para que esto funcione, para reconducirlo y que esto funcione de verdad. <coughs> y sentimos, por supuesto, malestar generalizado. Sufrir en una relación que es tóxica y estar atrapado o atrapada ahí es algo que no lo pensamos, pero que si nos paráramos a pensarlo, nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos va a afectar en el área laboral, en el personal, a nivel de, de autoestima, en el ámbito familiar, con los amigos, en todas las áreas. Y afecta tanto si estás dentro y no puedes salir como si ya has salido de la relación. Sí, eh, hay muchos casos de personas que tenían dependencia emocional. La otra persona les terminó dejando eh, porque si, si no, ellos no hubieran sido capaces de salir de esa relación. O incluso algunas que han sido capaces de salir después de, de trabajarse de esa relación y llegan a consulta y me dicen, Paloma, es que llevo seis meses o un año separada o separado ya de, de esta persona. Eh, de hecho, esto es un apunte mío en algunos casos, la expareja ya ha rehecho y todo su vida y tiene otra relación. Pero esta persona me dice eso, me dice... Es que llevo pues, seis meses, un año separado o separada de esta persona y sigo sin entender por qué me dejó. Sigo preguntándome qué pasó, no lo entiendo. Es decir, siguen con esa obsesión que yo digo, pero si ya te dejó o, o, o ya le dejaste, si ya está viviendo otra vida, corta ya, pero qué es lo que les ocurre pues que no cortan el contacto, que siguen siguiéndolo o siguiéndola en las redes, que siguen permitiendo que la gente les cuente, que les hable de ellos, de ellas, de las novedades, de los cotilleos, de cómo están, de con quién van, de dónde van, eh, que, que siguen bebiendo de esa sustancia a la que tiene esa clarísima adicción. Por eso siempre digo, norma número uno de primero de adicción, contacto con la sustancia adictiva, cero. Repito, norma número uno de primero de adicción, contacto, cero. Y os diréis, sí, si está todo muy claro, muy bien explicado, o por lo menos espero que digáis eso, lo hemos entendido muy bien. Pero ahora, ahora, Paloma, ¿cómo hago yo para salir de esta dependencia emocional? Porque cuando uno está ahí, se niega a pensar que no hay una salida. Se niega a pensar, vale, ya está, lo tengo asumido, estoy enganchado o enganchada, tengo una adicción, porque es lo que hay. Pero a ver... Yo que he estudiado mucho sobre el tema porque me tocaba muy de cerca con una persona maravillosa y súper válida a la que adoro y que tuvo la mala suerte de caer en una relación tóxica y padecer una gran dependencia emocional hasta mucho tiempo después de haber conseguido terminar ella la relación. Pues bien, yo después de haber estudiado mucho sobre este tema He llegado a la conclusión de que se puede salir de la dependencia emocional. Es cierto que hay que hacer un proceso de, de crecimiento personal para sanarnos, pero hoy os voy a dar los tres pasos que para mí, sin duda, son los más importantes. Y son un poco como el camino que deberíamos transitar y, y lo que más deberíamos tener en cuenta. En primer lugar, comprender. Tener muy claro qué es la dependencia emocional. Tener la información necesaria que nos permita saber si nos puede estar pasando a nosotros o a nosotras. Porque cuando una persona no sabe de algo, es como que, que es ajeno a él o a ella. Es más, si le ocurre, ni siquiera lo va a ver. Sufrirá las consecuencias, eso sí, pero no lo entenderá, no lo asociará a lo que es porque no sabe lo que es. Cuando tú le das información eh, a, a una persona, eso la empodera, porque le da herramientas y ahí es cuando esa persona es capaz de decidir qué es lo que quiere hacer o hacia dónde quiere dirigirse. Por lo tanto, Creo que es muy, muy importante informarnos y saber de qué estamos hablando para saber si eso nos puede estar sucediendo a nosotros o a nosotras. El segundo eh, es aceptar. Aceptar no significa no tener ningún pensamiento de crecimiento o de mejora. No. Aceptar es asumir que eso nos está pasando a nosotros, a nosotras que no lo hemos podido controlar hasta ese momento. Entender que no somos culpables, no. Simplemente nadie nos enseñó qué era la dependencia emocional y nadie nos dio la información para que pudiéramos identificarlo a tiempo. Pero es como el alcoholismo, que dice, pues sí, tengo una adicción al alcohol y, y no lo puedo controlar, pues es lo mismo decir, pues sí, sí, estoy sufriendo dependencia emocional y no sé cómo salir de ahí necesito herramientas y cuando lo aceptamos cuando realmente lo aceptamos que, que, que tenemos esa dependencia emocional y que no sabemos cómo salir, que necesitamos herramientas es cuando somos capaces de responder a una pregunta que a mí siempre me ha parecido muy importante y es ¿Qué está tratando de enseñarme la vida? ¿Qué ha querido la vida? Que yo aprenda, haciéndome sufrir esta experiencia. Porque la vida nos pone siempre experiencias delante por algo. Aunque en ese momento pensemos que es una putada, que, que por qué nos pasa eso a nosotros. Pero realmente, cuando tú aprendes algo de una experiencia algo en ti cambia. Y ese cambio en ti es el que te protege de que vuelvas a vivir otra vez lo mismo. Es el que te protege de que cuando te pase algo similar lo identifiques y digas no, 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 esta vez no, por ahí no. Y el, tercer, el tercero es fortalecer nuestra autoestima. Eso es una cosa que siempre, siempre, siempre os digo cuán importante es nuestra autoestima. Y es que además es nuestro, no es nada que alguien nos tenga que dar, algo que podamos comprar, que tengamos que comprar, alguien que, algo que nos tenga que regalar, que nos tenga que tocar. No, es nuestra, nuestra autoestima, la podemos tener nosotros. Y desgraciadamente, una vez que has sufrido dependencia emocional, la autoestima se queda muy, muy, muy dañada. ¿Por qué? Pues porque después de tantos intentos de hacer que aquello funcione y de no conseguirlo, de no tener ese éxito que estábamos buscando, al final terminamos conectando con creencias del tipo no valgo, no soy capaz, no puedo, no merezco, no soy valioso ni valiosa. Y eso... Eso hay que revertirlo. Eso es malísimo, eso hay que darlo la vuelta para no sentir eso. Y para ello tendremos que hacer un trabajo eh, que nos sirva para eh, transformar esas creencias, para empoderarnos de nuevo y recuperar el contacto con toda nuestra valía personal y con toda nuestra capacidad, con toda nuestra sensación de merecimiento que todos y todas deberíamos de tener muy, muy presente. Si te has sentido identificado, identificada, con parte o todo de lo que he dicho hasta ahora. Si crees eh, que tienes dependencia emocional y quieres más información, puedes apuntarte a nuestra comunidad gratuita de Facebook Transforma tu vida aumentando tu autoestima. Repito, Transforma tu vida aumentando tu autoestima. Allí encontrarás... Mucho contenido eh, de valor gratuito que puedes ver y descargarte sobre la dependencia emocional y sobre otros temas que te pueden ayudar con tu crecimiento personal. Y si crees que necesitas ayuda, puedes preguntarme sobre nuestros programas de terapia personalizados de dependencia emocional a través de mi correo electrónico paloma.terapiaemocional.org. Te repito, paloma.terapiemocional.org. Pregúntame y traeré todos los detalles sin ningún compromiso. A continuación, eh, me gustaría dejaros unos pequeños tips de una guía que he creado para salir de la dependencia emocional. Esta guía podéis verla también en nuestra comunidad gratuita de Facebook, como os he dicho, Transforma tu vida aumentando tu autoestima. Siempre, lo primero, antes de pasar a la acción y de buscar posibles soluciones, es reconocer el problema. Y esto es precisamente una de las cosas más complicadas de hacer cuando alguien se encuentra en esta situación. Acéptalo de una vez por todas y deja de buscar culpables. Esta es la primera de las soluciones principales. <coughs> Pero sigamos con estos tics. Identifica aquellas cosas que haces por amor y o por cariño, pero que en realidad te perjudican. Sí, coge papel y lápiz. ¿Sabes que siempre digo que cuando escribes las cosas se te queda mucho mejor? Pues coge papel y lápiz y haz una lista anotando las cosas que has hecho por y o para alguien, para tus pareja, para tu pareja si se trata de dependencia emocional en pareja o para amigo, familiar, compañero de trabajo si se trata de otro tipo de dependencia emocional y que de una forma u otra te han dañado y te han perjudicado es fácil, para ello piensa y pregúntate ¿qué has hecho tú por el otro que a ti te hacía daño? ¿has tenido que dejar de lado amistades y familiares? ¿o dejar de hacer ciertas actividades, aficiones hobbies que a ti te gustaban? ¿No te han tratado con el respeto que te merecías? Hazte alguna de estas preguntas y alguna más que se te ocurra. Otro tic. Aprende a ser asertivo, asertiva y a decir no. Ser asertivo o asertiva significa decir lo que uno piensa en todo momento, siempre con respeto, por supuesto, respetando a la otra persona con la que se interactúa. Es decir, expresa lo que sientes de verdad eh, a la otra persona de manera correcta y educada. Aprender a ser asertivo o asertiva es esencial para gozar del equilibrio emocional necesario para que puedas disfrutar de un mayor bienestar. Importante, como te he dicho antes, trabaja y refuerza tu autoestima. Eh, esto aparte de un pilar importante es uno de los tic que no pueden faltar. Una vez más, la autoestima es la clave para avanzar y curar nuestra salud emocional. No tengas miedo a salir de tu zona de confort. En muchas ocasiones, el miedo a la incertidumbre, el miedo a no saber lo que vendrá, el miedo a lo desconocido, es lo que hace que se mantenga el problema y que la persona, o sea, que tú, sigas eh, dependiendo y que sigas alimentando esta relación tóxica, incapaz de dejarla. Otro tic, ponte valor. Sí, sí. Para ser independiente emocionalmente eh, hay que ser valiente y no temer al futuro. Parece sencillo de leer, pero complicado de hacer. ¿Cómo? Pues lo primero que has de hacer es marcarte varios objetivos sencillos y claros a corto plazo e ir poco a poco cumpliéndolos. No pretendas eh, salir de una dependencia emocional de la noche a la mañana Empieza por ir detectando conductas que no te gustan e ir eh, trabajándolas, no dejando que se repitan. Intenta poco a poco ir tú cambiando reacciones también a esas conductas, pero todo como digo objetivos sencillos y claros. Poco a poco llegarás al objetivo. Aprende a estar solo o sola y pasa tiempo únicamente contigo mismo, contigo misma. El ser humano es un ser sociable por naturaleza. Y aunque nos encante compartir en grupo, con la pareja, con la familia, eh, con compañeros, también es fundamental aprender a disfrutar de la soledad, para no tenerla miedo. Eh, disfrutar de nosotros mismos, de nosotras mismas y pasar tiempo solos, solas. De esta forma aprenderemos a estar a gusto en soledad, eh, le perderemos el miedo a la soledad y esto hará que las relaciones que tengamos sean más saludables porque no las tendremos desde la necesidad de no estar solos o solas. Aprende a quererte y amarte mmm, para poder querer así de una manera sana a los demás. No sabes qué cosas puedes hacer solo o sola pues puedes hacer una escapada de fin de semana, ir al cine, una maratón de tu serie preferida, salir a correr, dar un paseo a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana, pasar un rato agradable en una terraza con un buen libro y un café o una cerveza, nadar, cocinar, tocar un instrumento musical, ir de compras, ir a un spa... Fíjate si puedes hacer cosas para estar solo o sola contigo misma contigo mismo y disfrutar de ti no te olvides de ti muy ligado con lo que estábamos hablando anteriormente eh, es este punto y es que uno de los síntomas de las personas emocionalmente dependientes es que están continuamente pendientes de la otra persona de agradar a la otra persona viven por y para la otra persona y se olvidan de ellos mismos de ellas mismas ¿Y de quiénes son? Para que esto no pase, has de luchar y perseguir tus metas. Eh, has de tener aficiones. Has de trabajar en crecer cada día un poco como, como persona. Eh, en tu propio desarrollo personal. Relaciónate con otras personas. Sí, además de pasar tiempo solo o sola y aprender a disfrutar de esa soledad, ojo, también es fundamental no convertirse en un ermitaño o ermitaña. A ver si ahora te va a gustar tanto esa soledad que no vas a querer relacionarte con nadie. No, no se trata de descuidar tu vida social. Y es que tener una vida social activa hará que disfrutes de relaciones mucho más sanas y no dependas únicamente de una sola persona. Esto es muy, muy importante. Ojo con tus creencias. Otra de las causas principales por las que alguien puede acabar en una situación de dependencia emocional son las propias creencias que uno tiene sobre qué es el amor y cómo debe ser una relación sentimental. Esto ya sabéis que es uno de los temas, eh, creo que fue el que hablamos la semana pasada, que también me apasiona, porque creo que muchos de, de los problemas a nivel de gestión emocional que tenemos vienen dados por nuestras creencias. Muchas veces la gente no sabe ni lo que es una creencia limitante. Muchas veces cuando cuando a mis a mis clientes les les digo, "Sí, claro, es que tú tienes la creencia limitante de pues no sé, eh no soy lo suficientemente inteligente, o no merezco tener dinero. No, hay miles, miles de creencias limitantes que hemos heredado, <coughs> que nos han inculcado, que nos han grabado a fuego durante nuestra infancia y que mucha gente no sabe ni lo que es. Simplemente las tiene ahí y se cree incluso que son parte de, de su persona, de, de su personalidad, pero no. Son creencias que nos han inculcado y es muy probable que si nosotros hemos vivido en, en un ambiente familiar donde la relación de nuestros padres o abuelos o las personas que nos criaban era una relación tóxica, y con dependencia emocional, pues seguramente demos por normal que una eh, relación de pareja debe ser así. Así que, ojito, este punto es muy, muy, muy importante. Ojo con tus creencias, revísalas. ¿Qué crees sobre el amor? ¿Cómo crees? que debe ser una relación sentimental. ¿Y por qué lo crees? ¿Lo crees tú? ¿Por alguna experiencia? ¿Por cuántas? ¿Lo traías aprendido ya? Esto es súper, súper importante. Otro tic. No caigas en la tentación. Con cualquier proceso personal, es inevitable que aparezcan momentos más fáciles y otros momentos más más difíciles, superar la dependencia emocional, te digo desde ya, que no es un camino sencillo, no, es posible, se puede, depende de ti, que esto es una cosa muy muy importante, que no dependa de nadie ni de nada externo, pero no es un camino sencillo, y tienes que tener en cuenta que habrá altibajos, evitar la tentación de mirar atrás es importantísimo para no decaer en el intento. Evitar el recordar esos buenos momentos que seguro que sí ha habido o que incluso hemos pensado que ha habido. Porque ojo con nuestra mente. Eh, nuestra realidad es tanto lo que vivimos como lo que pensamos. ¿Por qué? Porque al final la realidad no deja de ser otra cosa que lo que sentimos, lo que algo, alguna situación, alguna persona, nos hace sentir. Y da igual si ha pasado de esa manera o si nosotros o nosotras pensamos que ha pasado de esa manera. Si nosotros recordamos, miramos atrás y recordamos, como digo, esos momentos que ha habido o pensamos que ha habido, es muy fácil que volvamos a caer en querer volver a probar esa sustancia. Otro tic muy importante es evitar las expectativas. Tener expectativas poco realistas. Eh, y o oh, excesivamente intensas acerca de lo que podemos esperar de los demás suele provocar una, una idealización hacia la otra persona es decir, nuestras expectativas suelen hacer que idealicemos a la otra persona pues bien, para que esto no ocurra di no a esas expectativas creadas no te crees expectativas exageradas porque dichas expectativas pueden mantenernos aferrados a algo algo imaginario, a una imagen irreal de lo que es la otra persona y eso nos hace más difícil desengancharnos di adiós al pasado hay que intentar aprender del pasado de lo bueno que nos aportó y, y de lo no tan bueno. De eso también. Pero siempre de cara a mejorar. Eso sí, no traigas al presente, no traigas al aquí y al ahora los problemas de las relaciones anteriores. No compares. Si lo haces, lo único que estarás añadiendo es una enorme y pesada carga a tu relación actual que no te va a ser nada útil. Déjalo estar y punto. El pasado, pasado es. Cuando tú consigas salir de esa dependencia emocional y consigas poder volver a tener una relación que como digo, como bien digo, eh, es posible, pero no sencillo, porque lo veo tantas veces a diario, veo lo que siente la gente, me lo cuentan, me cuentan sus pensamientos, veo cómo lo pasan, y, y sé que no es fácil el dejar a una persona de la que crees a la que crees que quieres de dejar una persona que crees que te aporta esa seguridad ese futuro ese proyecto en común y que a pesar de, de, de su comportamiento a pesar eh, de que tengas la suficiente información y de que te hayas dado cuenta y seas consciente de que estás en una relación tóxica, de dependencia emocional, a pesar de que sepas que no te conviene, que no es bueno para ti, que no te está aportando nada, que no te lleva a ningún sitio bueno, a ningún sitio bueno, que a lo único que te lleva es cada vez. A más decadencia pero que a pesar de todo eso es muy complicado dejar a esa persona y cuando cuando crees eh, que tienes el valor suficiente para hacerlo de repente algo pasa y vuelves y todo ese trabajo que hasta ese momento había realizado piensas, no ha servido para nada pero no, no es así de verdad, créeme, lo veo todos los días todo ese trabajo que tú has hecho durante ese tiempo en el que te has informado, en el que has aceptado que tienes esa dependencia emocional, en el que te has dado cuenta de todas esas cosas e incluso en el que has llegado a intentar dar o has dado algún pequeño paso sí que vale es camino andado, es trabajo aprendido y a lo mejor la próxima vez no ni la otra porque hay gente que es capaz de hacerlo de una pero hay gente que necesita dos, tres cuatro intentos hay gente que necesita ayuda y hay gente que necesita más ayuda todavía pero te puedo asegurar que si tú vas haciendo todo este trabajo si sigues estos TIC estos consejos si lo pones en práctica una vez y otra vez y no te culpas ni te juzgas cuando vuelves a caer sino que enseguida lo reconoces y vuelves a ponerte manos a la obra te puedo asegurar que por difícil que te parezca lo vas a conseguir y si no pregúntate con cualquier cosa que hayas intentado la primera vez es muy difícil cuesta mucho porque además lo primero es que tienes que haber decidido que quieres intentarlo ya lo decides pero como te digo la primera vez que lo intentas es difícil sea lo que sea la segunda vez ya sabes un poquito más y es más fácil y cuando te quieres dar cuenta al final lo has hecho lo has conseguido así que ya sabes eh, ver vídeos está muy bien escuchar programas de crecimiento personal está genial leer libros eh, etcétera, etcétera pero si no haces tu trabajo si no haces tu parte no vale de nada como siempre digo actúa si quieres un cambio hasta aquí el programa de hoy deseo de todo corazón que te hayas podido ser de ayuda que si estás para, pasando por una situación de dependencia emocional te haya podido dar la suficiente información como para darte cuenta y de que todos estos tics y pequeños consejos que, que os doy en cada programa te hayan podido servir para empezar a trabajar sobre tu dependencia emocional y para lograr salir de, de ella. Nos vemos el próximo martes a las 11 aquí en Onda Sanlúcar en nuestro programa de crecimiento personal Transforma tu vida y a diario en Facebook Hashtag Paloma Dueñas, y en nuestra comunidad gratuita Transforma tu vida aumentando tu autoestima en Instagram Arroba Paloma Duenas Gutiérrez y si quieres hacerme alguna consulta o comentarme algo sobre el programa de hoy o sobre algún otro tema personal, me puedes escribir por correo electrónico a paloma.terapiaemocional.es Repito, paloma.terapiaemocional.es Hasta pronto, mis queridos y queridas imparables. Besos y abrazos de Paloma Dueñas.